0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. So, liebe Damen und Herren, wir sind mittlerweile bei Folge 64 angekommen. Und äh, falls ihr die Stimme erkennt, äh, ich bin jetzt auch wieder dabei. Mein Name ist Nikolai Emig und ich nehme zusammen mit dem Ruben Schulze-Fröhlich auf am Donnerstag, den 10. April. Folge 64 sagt nicht bereits, macht nichts. Äh, guten
1: Abend, Herr Schulze-Fröhlich. <lacht> Nico, man merkt, du bist ein bisschen eingerostet. Wieso? Nein, ich habe das total lässig hier rübergebracht. Ja, war, war, war sehr lässig. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und äh, ja. schön, dass wir den Einzug ins Champions League Halbfinale feiern können. Der Wahnsinn. Ja, war ein
0: Mindestziel. <lacht> ist,
1: ja, mal ey. ganz
0: ernsthaft. Der Pep hat auch gesagt, es ist ein Mindestziel.
1: Es ist irgendwie krass, gell, mit welchen Erwartungen man jetzt an die Sache rangeht. Das macht es mir auch so ein bisschen schwierig Ach, teilweise. Ja, ja. Weil weißt du, ich, ich, ich sehe den gegen Manu. Und ich bin echt unzufrieden, wenn wir die nicht einfach 5-0 weghauen. Das gibt es doch gar nicht, oder? Äh, wie, 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 wie schätzt du das ein? Ja, ich
0: finde auch, das geht tatsächlich nicht. Das gibt es nicht, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt beim Spiel gegen Menyo gerade mit, mit dem Hinspielergebnis, hm. ähm, da hatte ich da schon wieder so ein bisschen das Kribbeln, was mir sonst total fehlt
1: momentan. Ja, ich, ich finde das auch irgendwie erstens ein bisschen langweiliger, wenn man, wenn man so an die Sache rangeht und zweitens auch irgendwie ja, ein bisschen unfair oder arrogant überheblich den anderen Vereinen gegenüber, weil du weil jetzt ManU die Qualität abzusprechen, gut, sie haben jetzt gegen uns nicht schlecht gespielt, aber trotzdem, denen die Qualität abzusprechen, das finde ich schon relativ bitter irgendwie.
0: Naja, also ich muss auch sagen, ähm, die sind nicht mehr das, was die früher mal waren. Nee. Also, von daher, ich schaue es gerade nach hier, sind immer noch Platz 7 in der englischen Liga. Davor sind so Mannschaften wie Everton und Tottenham. Wenn die jetzt halt zu uns kämen, dann würde jetzt ja halt keiner sagen: Oh, Achtung, Vorsicht, Stolperstein. Sondern da würde man sagen: Ja, die werden einfach nach Hause geschossen.
1: Mhm. Naja. Ja, das stimmt. Aber man muss halt sagen: United, und wir steigen jetzt eigentlich schon gleich hardcore ein in alles. <lacht> ja, United hat schon extrem gelitten unter dem Weggang hier von Sir Alex Ferguson oder beziehungsweise sie sind noch nicht angekommen bei David Moyes.
0: Ja... Also ich muss ehrlich sagen, ich beobachte da die englische Liga und auch United einfach zu wenig, um jetzt genau zu sagen, wie groß war jetzt da die Umstellung. Also was ich auf jeden Fall gesehen habe, es war äh, trotz, da Es gibt es schon noch so ein paar Namen, äh, die da drin auftauchen, die ich, äh, die ich äh, eigentlich für sehr fähig halte. Unter anderem natürlich Rooney und Kagawa. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, ich, mir gefällt der in Manchester nicht so gut, aber ich finde trotzdem, ein ein Superspieler. Dann mhm. Evra zum Beispiel. Ähm, das ist halt ja nicht mehr das Manchester, das so dieser Mythos war, der zum Beispiel auch jetzt in meine Jugend so geprägt hat. Da waren immer die coolsten ja. waren die, die irgendwelche Man-United-Trikots anhatten
1: <lacht> ja, ja, Rooney fand ich eh insgesamt in beiden Spielen zusammen katastrophal schwach, weil der hatte ja gestern dann auch durch, durch, durchaus eine Riesenchance stand so ganz ja. allein davor und ich hatte das Gefühl, der weiß gar nicht mehr, was man mit dem Ball machen muss. Da kam dann so ein komischer halb Pass halb Schuss raus. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich hatte ich echt super Schiss in der Saison, äh, in der Saison, in der
0: Situation, mhm. weil ich mir genau äh, gedacht habe, auch wenn es bloß ein kurzer Moment war, oh Mann, der ist so einer, der lässt da jetzt noch einen stehen und legt den rüber genau. und knallt ihn einfach rein. Ja. Und äh, das würden jetzt nicht so viele können. Aber er wäre halt einer von diesen, von diesen Weltstars. Und da muss ich ihn auch nochmal flamen, also gerade, weil wir das Hinspiel ja auch nicht, äh, haben wir zumindest nicht drüber gesprochen, ähm, diese, äh, und ich fand, es war eine Schwalbe, die er da über Schweinsteigers Beine, die er natürlich da etwas äh, amateurhaft vor ihm ausgebreitet hat, äh, abgezogen hat. Ja. Sowas steht so einem Spieler nicht zu. Weißt du, das äh, macht vielleicht ein... Ähm Wer macht sowas? Kevin Großkreuz vielleicht, weißt du, aber halt kein, kein so ein, ja, jetzt soll jetzt nicht heißen, der ist ein schlechter Spieler, der betrügt oft, aber ich meine so vom, vom, vom internationalen Renommee her, weißt du, mhm. und der ist halt einfach einer, der, der, der gehört einfach mit so ganz wenigen in eine Reihe. Ronaldo wäre das, das wäre Rooney, das wäre Messi, das sind einfach so diese ganz großen Aber ähm, das
1: sind ja alles Leute, die das auch machen würden. Messi wird das nicht machen, oder? Messi ja. hat Charakter. Ja, also ja. Man, man muss ja auch sagen, ich finde in der Szene, Gelb ist überzogen. Es hätte vorher hier Valencia locker auch mhm. Gelb-Rot gelb sehen müssen. Aber klar, er, er musste ja auch irgendwie der Grätsche ausweichen. Also er wäre reingelaufen in diese Grätsche. Aber wie er es halt gemacht hat, das sah ja. halt schon fast comedy aus. So beide Beine angewinkelt ja. und dann so voll rüber. Ja. Und der Schiedsrichter, der war halt sehr getrieben von der Atmosphäre in Manchester. Mhm. So habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ah ja. Nun so gut, das ist jetzt auch, ist die ausgesessen, die gelbrote jetzt gell? Ja, die ist ausgesessen, ja. genau.
1: Ja, toll, also ist ja gut. Ähm, wir sind ja jetzt ganz schon eingestiegen ins Thema, nur kurz, was wir heute mit euch vorhaben. Mhm. Eigentlich, eigentlich nichts Außergewöhnliches. Wir schauen einfach jetzt zurück aufs Spiel Bayern gegen United, weil Nico und ich haben es vorher schon gesagt, sorry, die Liga, <lacht> brauchen wir eigentlich jetzt nicht drüber reden. <lacht> Aber obwohl FC Augsburg hat uns den Unbesiegbarkeitsmythos genommen.
0: <lacht> ja, das, nein, das finde ich gut. Das so, finde ich gut.
1: Ich war, ich war Dienstagabend mit meiner Frau auf dem Sportfreunde Stiller-Konzert und der Sänger ist ja ganz großer Bayern-Fan. Und dann sagte so, ja übrigens ganz besonderen Gruß an die komplette Mannschaft des FC Augsburg. Die sitzen da oben in der Ecke. Also, ihr winkt doch mal. Und ich bin immer noch stinksauer, dass ihr meiner Mannschaft die Unbesiegbarkeit genommen habt, ihr Schweine. Ich fand's. Fand sehr, sehr geil. Ähm, genau, also wir schauen zurück auf Bayern gegen Manchester United. Wir haben ein paar News. Wir haben wollen mit euch äh, über unseren Halbfinalgegner sprechen. Wen wünscht ihr euch? Und wir machen eine kleine Vorschau. Dann würde ich doch sagen, gehen wir gleich im Medias Res und schauen uns das Spiel Bayern gegen Manu an. Nico, erklär uns doch mal die Aufstellung ein bisschen.
0: Die muss ich selber erst raussuchen. Dann ich mach ich mal, ich mal.
1: Also gespielt haben Neuer, Lahm, Boateng, Dante und Alaba. Dante wieder zurück nach der Gelbsperre. Dann Toni Kroos, Robben, Götze und Müller. Und Reberie Und ganz vorne drin Mansukic. Wer ja jetzt gefehlt hat, waren Dante im Spiel davor. Ist wieder dabei. Martinez ist gesperrt gewesen. Und auch Schweinsteiger. Du hast es vorhin schon angesprochen. Mit der gelb-roten Karte was zur Folge hatte, dass wir eigentlich ähm, mit keinem wirklichen defensiven Mittelfeldspieler gespielt haben, zumal Lahm auch wieder hinten in der Viererkette gespielt hat. Und wie schon gegen Arsenal hat das, fand ich, nicht so gut funktioniert. Das war echt krass. Ja, wir steigen mal schon wieder so krass äh, gleich ja, ein, ja. aber ähm, ich fand es äh, grundsätzlich muss ich sagen, ich fand die beiden Spiele von uns nicht gut, aber wenn wir jetzt die Aufstellung uns anschauen, hat man schon total gemerkt, dass da jemand fehlt weil die Räume zwischen Abwehr und Mittelfeld riesig waren. So ein Tor wie von Evra darf eigentlich nicht fallen, weil das ist eigentlich die Stelle, an denen dann ein Schweinsteiger oder ein Martinez gestanden wären, um diesen Mann zu stören. Aber da war niemand. Der Ball ging vom ganz Anfang, Grundlinie, bis ganz hinter durch uns alle durch. Und dann war wahnsinnig viel Platz und Evra kommt da angesprintet und haut den Ball rein. Und das war, fand ich, taktisch eine Katastrophe. Und erst als dann Nahm wieder Mittelfeld war, lief es besser, als Rafinha reinkam. Ja,
0: wobei ich natürlich auch sagen muss, also das, was da alles zusammenkommen musste, dass da ein Tor geschossen wird, Evras erste Tor seit irgendwie acht Jahren oder was auch immer.
1: Ja, trotzdem, äh, die Räume waren da.
0: Ja, ja, das stimmt, aber weißt du, das war halt einfach ein absoluter Kunstschuss aus vollem Lauf. Normalerweise fliegt der zum Mond, wenn da ein normaler mhm. Mensch draufknallt, also du hast schon recht, ich finde auch, da hätte man stehen können, aber äh, wenn wir solche Tore nur noch kassieren würden, dann würde ich das unterschreiben. Weil ja. das ist ja Klar, da
1: konnte man da konnte man nichts machen, man hätte es halt vorher verteidigen können.
0: Ja, das war, wobei der Ball natürlich da auch schon einfach blöd abprallt und da eben in seine Richtung kommt. Von daher... Naja, und wo man macht. das
1: halt auch gemerkt hat, ähm, ist, dass die einzige Taktik von Man United in die Offensive war ja, ein weiter Ball einfach nach vorne schlagen. Dann war es immer so, Man United-Spieler steht im Kopfballduell 1 gegen 1 gegen Jerome Boateng oder Dante. Und wenn der Ball durchkommt, geht er einfach allein auf den Torwart zu. Und das ist auch schon ein eklatanter Fehler. Eigentlich muss dahinter noch einer sein, der dann abräumen kann, falls der Kopfball schief geht. Und normalerweise steht da der defensive Mittelfeldspieler oft und Köpf versucht den Ball wegzuköpfen und wenn das nicht klappt, dann ist der Abwehrspieler da. Und so waren wir immer im totalen Risiko. Also das hat mir überhaupt nicht gut gefallen, wie wir da defensiv standen, weil United hatte eigentlich keine, keine Chance gegen uns von der, von der Anlage und auch wie sie gespielt haben, aber trotzdem haben sie es geschafft, Gefahr zu kreieren, im Hinspiel noch ein bisschen mehr sogar als im Rückspiel. Also puh, war wirklich, ähm, ja ich habe schon gesagt, war kein gutes Spiel, beide Spiele von uns waren nicht gut, fand ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich finde, was, was mich auch so ein bisschen gestört hat, und das ist ja auch dieser Schuss von Evra, wurde ja auch so eingeleitet, dass einfach irgendwie so viel über die rechte Seite gelaufen ist. Also ich meine, das ist natürlich schon so, dass das, also über ähm, die die rechte Manchester-Seite, also unter Ribery alaba seite ich meine, es ist natürlich schon so, wenn du halt mit Alaba und Ribery da hauptsächlich zwei Offensive hast, aber ähm, ich finde eigentlich, da müsste man irgendwie mehr zumachen. Das, das gefällt mir nicht, dass da einfach so viel ja, äh, ja, wie soll ich sagen, dass da einfach so viel Raum dazwischen ist, wo hm. sich keiner so drum kümmert und ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal so der große Fehler von Alaba und Ribéry, weil die sind ja da häufiger, ich glaube einfach, dass halt, wenn wir andere Sechser haben, die das besser äh, zumachen da an dieser Stelle. und ähm, Das stimmt, dann, genau, das glaube ich und, eben auch. Ja, und dann haben wir da einfach nicht so dieses, dieses Übergefall, äh, dieses, diese, diese Problematik auf der rechten Seite, dann ist das alles so ein bisschen mehr verteilt. Und wenn das Spiel äh, über den ganzen Platz stattfindet, links, rechts oder was auch immer, das, das liegt uns halt auch sowas. Also wenn man halt äh, nicht bloß selber. Mit Ich glaube, wir haben wieder fast doppelt so viele Pässe, wie die gespielt, sondern wenn ja. halt auch der, der Gegner ständig den Ball über das ganze Feld eben zirkulieren lassen muss, das liegt uns einfach momentan sowas. Und ich glaube, so konzentrierte Angriffe ständig von einer Seite, gerade unsere Rechte, das, ist, das war jetzt zumindest in dem Spiel ja ärgerlich, dass das so, mhm. so ein gutes Mittel war.
1: Ja, es war ja eh total witzig, was Pep sich wieder alles hat einfallen lassen, weil er hat ja dann ganz oft, äh, vor allem wenn wir im Ballbesitz waren, Alaba und Lahm quasi auf die Doppel-Sechs ins Mittelfeld geschoben. Das fand ich total krass, ist mir zumindest oft aufgefallen, dass er dann die da so vorne mittig fast reingeschoben hat und dann wir vorne wirklich vier Leute im Mittelfeld hatten auf einer Linie und davor dann noch Sukic. War, ja. war total crazy, was der sich da wieder alles überlegt hat. Problem ja. nur, dass es alles nicht aufgegangen irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Was halt irgendwie so das approbate Mittel war oder das Mittel der Wahl scheinbar war, meiner Meinung nach, dass so Schüsse aus der zweiten Reihe eben forciert werden, weil das ist, hat sehr oft stattgefunden. Und es findet auch fast, also nicht fast so oft, aber es findet auch oft statt bei sonstigen... Ähm, bei sonstigen Spielen, aber da regt sich der Pep immer voll auf und dann hören mhm. die irgendwann auf und ich, diesmal war das die ganze Zeit so und die wollten halt irgendwie den Kroos möglichst nach vorne platzieren, ja. dass er aus der zweiten Reihe schießen kann oder eben Götze, wobei der eher mega schlecht war. Boah, ich.
1: das wollte ich auch sagen, also ich fand wirklich, Götze, das war echt nah an der Katastrophe. Ich, man weiß, nee, Man weiß, was er kann und der wirkte da wie, wie ein Kind unter Männern, fand ich. Der hat immer so ein bisschen was versucht und ist dann abgeprallt, abgetropft, völlig chancenlos. Also wirklich so, so ganz komische Leistung. Also fand ich wirklich extrem krass. Also, boah. Da, nee, der ist so richtig rausgefallen unter den anderen und das hat mich schon mhm. überrascht. War wirklich, fand ich, fand ich wirklich ganz, ganz schlecht.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er das so aufstellt. Ich hätte gedacht, ähm, der der setzt den Götze da vorne rein und nicht den Mansukic, der ja schon auch häufig eben äh, Kopfballspieler ist. Ja, Mansukic äh, war Bidic geil. Und Smalling. Ja, total geil. Aber ich hätte eigentlich gedacht, er setzt den Götze, wenn dann vorne rein und lässt Mansukic erstmal draußen. Mhm. Ähm, pf, hätte ich, ne, weiß nicht, ob ich das besser gefunden hätte, aber hat, hätte ich eigentlich erwartet gehabt. Aber Mansukic ist einfach sau cool weil er halt einfach ackert wie ein, wie ein Bruder. Ja. Und ja. auch
1: Rafinha, als er reinkam, war dann auch geil. Der hat auch viel mehr irgendwie nach vorne gemacht als Lahm auf der Position und Lahm war im Mittelfeld dann wieder viel ja. besser aufgehoben. Aber es
0: wäre eh so, wenn, wenn, das ist geil wenn Guardiola wechselt, dann weiß ja. ich, boah, jetzt ab jetzt läuft. Jetzt hat er es analysiert, was ist das Problem und jetzt funktioniert's. Weil sonst war auch Fußball häufig einfach immer so un, unbefriedigend. Ja. Es war einfach immer äh, das, dieselbe Mittellosigkeit äh, und dann gab's Wechsel. Und dann ging es so weiter. Ich habe schon, ähm,
1: ab der 20. Minute saß ich schon rum und habe geschrien, Raffinia rein jetzt endlich. Das <lacht> potzt mich alles und, an.
0: Ja, und ich finde, das, das gefällt mir, das haben wir ja schon häufiger gesagt, dass der halt einfach immer so den Erfolg einwechselt, weil er einfach immer so ein Rezept hat hier. Weißt du, so zack, jetzt machen wir das, jetzt passiert das und dann äh, passiert es und so war es ja auch.
1: Ja. Oh, bevor ich es vergesse, der Club Nummer 12 hat ja auch wieder mal eine super geile Choreo hingelegt. Oh, ja. Und äh, dieses Mal sogar mit, was für mich ziemlich neu, so eine, äh, keine Ahnung, äh, Doppelchoreo. Und zwar erst wurde mit so Konfettimäßig äh, das FCB-Logo hochgeworfen, gelb-schwarz umrandet, die St äh, Farben der Stadt München. Zack, und danach eine ganz normale Choreo mit äh, Kings of the Cup. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, war, war cool. Sah, sah fett aus. Im Fernsehen hat man es leider, glaube ich, gar nicht so gut gesehen.
0: Nein, hat man
1: nicht. Also, Dieser Hochwurf das, Moment, der wurde irgendwie genau. verpasst und man hat es nur von der Seite gesehen. Genau, und wenn
0: ihr, das müsst ihr unbedingt bei uns auf der Seite angucken, ich habe das mal verlinkt, oder ihr geht direkt zum Club Nummer 12, je nachdem, genau. wie ihr das wollt. Ähm, und weil da gibt es ein Foto, das genau im richtigen Moment von der richtigen, vom richtigen Winkel aufgenommen wurde und das ist schon geil. Es sieht eigentlich so aus, als würden die so, ähm, so Pulver hochschmeißen, weil das von so weit weg ist, das ist schon sehr, schön. sehr ja, schön. Das
1: ist eine nette Idee, auch relativ anspruchsvoll, muss ich sagen, für die Zuschauer, so Werfen und hochhalten. Und ja, stimmt eigentlich. Gell? Das ist mir ganz ja. Wobei natürlich so Konfetti ganz
0: dankbar ist, weil das hat so eine, so eine leichte Verweilzeit. in der <lacht> Aber hast du hast recht, es ist sehr anspruchsvoll.
1: Was muss ich schon niesen hier. Was ist denn los? Alle Ach. angeschlagen. Tut mir leid. Ähm, ja, und in der ersten Halbzeit äh, muss man ja sagen... Ja, da, da ist nicht viel passiert und je länger das Spiel so gelaufen ist, desto mehr habe ich gedacht, oh oh, 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 weil so ein 1-1, 1-0 würde reichen, es hätte ja auch ein 2-2 gereicht für Man -Yu. und dann hauen die halt dann tatsächlich wirklich dieses, ja man muss schon sagen, Glückstor rein. Ja, natürlich, es war, also, wenn, ich habe gar keine
0: Worte, so, so Glückstor war, das, das hat mich, also, naja, die hatten ja vorher schon mal eins <lacht> aus Abseits-Situation. Ja, stimmt. Ich äh, das, das Gleiche
1: übrigens auch im Hinspiegel. Da war es eine falsche Handentscheidung. Das hätte eigentlich zielen müssen. Aber das war schon Abseits.
0: Ja. Und also auf jeden Fall, äh, also ich dieses Tor regt mich einfach so auf. Du hast völlig recht, dass diese Seite da äh, schlecht verteidigt war. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das war nicht die erste Angriffsinstanz, sondern es war eigentlich erst die zweite und diese Flanke, wer auch immer sie geschlagen hat, wahrscheinlich war es Valencia, war einfach völlig hundsmiserabel. <lacht> die tröpfelt durch den ganzen 16er und dann kommt er da an, Dampflokomotiv, und knallt das Ding rein. Ich muss ehrlich sagen, also sowas, das passiert doch nicht, sowas. Ja. Und ich habe mich dann schon aufgeregt, dass der blöde Penner sich so super arrogant da freut. Das hat mich so geärgert. Aber dann habe ich danach gehört, es ist sein erstes Tor, seit er buchstabieren kann, so ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, das soll, soll, er, soll ihm gegönnt sein.
1: Dann warst du wieder, wieder versöhnt. Äh, ja, das, das Tor fällt und zum Glück eigentlich direkt danach... Machen wir das gegen, machen wir sofort das 1 zu 1 durch Mansukic, toller Kopfball. Und was ich da noch anmerken möchte, wer das, wer es im Fernsehen gesehen hat, die Regie war wieder so katastrophal schlecht. Man hat erst im allerletzten Moment dann noch die Flanke gesehen und wie das, wie das Ding von Mansukic reinging. Mhm. Weil die wieder nur irgendwelche Wiederholungen und, und irgendwelche Jubelbilder eingespielt haben. Und das lief das ganze Spiel so. Die Regie war so ja. mies. Ich hasse so Situationen, wie zum, wenn zum Beispiel die Trainerbank gezeigt wird und das Spiel läuft. Ja. Leute, was tut ihr? Ich will das blöde Spiel sehen.
0: Ja, aber dann muss man Boah. sagen, dann waren die 60 Sekunden, wo Manchester im Halbfinale war, auch schon wieder vorbei. Ja. <lacht> dann war es rum.
1: Dann äh, äh, sah es aus nach Verlängerung. Ja. Aber ab da haben wir das Spiel dann eigentlich schon dominiert. Dann war es ein anderes Spiel. Dann kam eben äh, auch dann rein Rafinha für Götze was ein folgerichtiger Wechsel war, weil Götze ja echt zu so schlecht war. Ja. Und das hat dazu Folge, dass Lahm ins Mittelfeld gegangen ist und Raffini auf Außen. Und dann war es ein anderes Spiel. Dann haben wir mehr Chancen kreiert und ja, folgerichtig. 68. Minute, Thomas Müller macht es 1 und da hatte ich dann schon ein gutes Gefühl. <lacht> Vorlage durch Robben, das sah eigentlich überhaupt nicht gefährlich aus, aber Müller, Müller hat ihn halt einfach irgendwie rein.
0: Ja, wobei ich natürlich schon sagen muss, so prinzipiell hat sich dann von der Ausgangssituation von Manchester United mit dem Gegentor erstmal überhaupt gar nichts geändert. Wenn die eins geschossen hätten, wären sie auch weiter gewesen. Ja, ähm, genau, aber
1: gut, vorher waren sie halt auf, auf Kurs Verlängerung beim 1-1.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber äh, ja, klar, aber das, ja, das war total war schon gefährliche mal mehr, Situation für uns. Ja,
0: das mit der Verlängerung war ja schon mal mehr, als mit dem sie in das Spiel reingegangen sind.
1: Das stimmt, da, da wären sie
0: ja draußen gewesen. Aber ähm, stimmt, also auf jeden Fall war das wichtig, aber es war auch wichtig, dass man dann eben noch, noch eins nachlegt. Und ich muss ja auch wieder mal sagen, aber ich muss gleich noch was dazu sagen. War, <lacht> ich habe mich über den Robben aufgeregt, weil der am Anfang einfach ständig äh, draufgeballert mhm. hat, wie ein Verrückter. Aber ich habe mir dann auch mal gesagt, hm, es war doch schon mal so und irgendwann macht er vielleicht was mega Wichtiges und es war tatsächlich auch wieder so. Das ja. äh, weil das war eben dann das 3 zu 1, da zieht er dann, ja, Nichts war kein klassischer Robben, er hat nicht ganz so weit rechts angefangen, sondern er kam so halb äh, mittig links eben ja, vor aufs Tor, ziemlich Er, er schnell. kam
1: aus der eigenen Hälfte, <lacht> er hat überhaupt ja. nicht mehr gepasst dann einfach.
0: Und dann äh, legt dann sich halt wie immer, oder nicht wie immer, aber wie es früher häufig gemacht hat, eben äh, nach links rein, Richtung Tor, läuft dann aber meiner Meinung nach eigentlich viel zu weit. Mhm. Aber lackt ihn dann eben noch so rein, weil der Vidic seinen Fuß noch ja.
1: dran hat. Aber in der Szene auch. Klar, man braucht so Leute wie Robben, die dann abziehen. Das ist, ist auch immens ja. wichtig, glaube ich. weil Wir passen oft einen Moment zu viel. Aber in der Szene stand ich schon wieder schreien vom Fernseher, zu Ribéry, zu Ribéry, zu Ribéry. Ja. Weil der war komplett frei, der Ribéry, auf der linken Seite. Mhm. Und dann macht er halt äh, zum Glück rein, weil er halt komplett abgefälscht wird. ja Aber äh, klar, ja. War, war ein wichtiges Ding. Robben ist gut drauf. Ribéry musste sich, finde ich, erst ins Spiel reinarbeiten. Der tut sich momentan immer so ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, der, der, der hat nicht mehr die alte Ausstrahlung und Robben ist halt momentan einfach gut drauf.
0: Ja, aber das ist, das ist auch gut. Ich glaube, der, der Ribery hat es auf seiner Seite meiner Meinung nach mit dem Jones auch schwerer gehabt. Ja. Ähm, weil der war irgendwie schon eine ganz schöne Bank. Der ist auch ein ganz schöner Kanten, der Kerl. Der war besser als der Evra einfach auf der Seite. Und was ich ehrlich sagen muss, was ich absolut schrecklich fand, äh, der, der Kaga war, den finde ich ja eigentlich einen total coolen Kerl. Hm. Und ähm, der in der, in der Sky-Aufstellung war der irgendwie als Zehner platziert, hm. wo ich ihn dann häufiger gesehen habe, war allerdings irgendwie links hinten. Ne? Und hm. da ist der ja völlig verschenkt, der Kerl.
1: Ja, der, der, muss, der muss wie in Dortmund eigentlich kurz hinter der Spitze spielen. Ja. So ein falscher Neuner oder sowas. Der, der muss verstehen frei sein, ich. so ein Typ. So Eigentlich so wie Müller. So ein ja, bisschen.
0: Das kann ich tatsächlich einfach nicht verstehen. Dass man, dass man den da so ein, Also, der hat sich schon auch ins Zentrum und so weiter dann orientiert, aber irgendwie, wenn ich dann geguckt habe, war er meistens irgendwie dann so, so, so ja, im linken mittel mhm. und das war, naja, so Mittel.
1: Ja, zum, zum Manchester United, der generell mal was gesagt. Ähm, die waren ja echt schwach. <lacht> oh Gott, ich kriege hier vorhin einen Niesanfall. Aber haben, fand ich, dann taktisch aus ihren Mitteln dann doch noch das Beste gemacht. Weil es haben vorher wirklich alle oder viele erwartet, dass wir das mit 6-7-0 gewinnen, beide Spiele zusammen jetzt. Yeah. Aber so war es halt dann doch nicht. Es hat gereicht, sich hinten reinzustellen und ab und zu mal nach vorne zu ballern. Und daher ja. muss man auch sagen, ja, äh, Hut ab eigentlich vor for ist auch Wird auch so ein bisschen eine Blaupause, glaube ich, sein für jetzt vielleicht unseren nächsten Gegner. Bin ich ja. gespannt.
0: Aber man muss auch ehrlich sagen, die alle nächsten Gegner, die wir, die wir haben könnten, bis auf Chelsea, müssen wir vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen einklammern, ähm, die wollen mitspielen. Und nee, die
1: wollen Atletico und Madrid nicht. Die meinst du nicht? sind genauso. Die haben, die haben ja ultra-defensiv gespielt gegen Barcelona, nur auf Konter. Wir hatten genau die, gleichen, mhm. die hatten genau den gleichen Ballbesitzanteil wie wir jetzt gegen, gegen Manchester United. Barcelona, meinst du? Barcelona, genau. Ah, okay. Das sind, die ah, sind okay. genauso. Aha, aha. Aber ja, du hast recht, bei, gegen Real wird es anders, glaube ich.
0: Ja, die wollen mitspielen, das wäre dann eben äh, nicht so... Aber jetzt sehe ich es auch gerade. Ja, stimmt, die haben 71% Ballbesitz gehabt, Barcelona. Wie krass. Das ist ja eh der völlige Wahnsinn. Weil, immer als ich rübergesappt habe, äh, war irgendwie äh, Atletico im Angriff. <lacht> ja, die, die sind, die sind <lacht> auch wirklich ja.
1: saustark. Okay.
0: Ja, also... Äh, ich glaube allerdings, äh, wie gesagt, trotzdem, dass das einfach was anderes ist, weil, und darauf wollte ich eigentlich raus, dass Manchester auch irgendwie so die, die, die Demut und gleichzeitig eben somit auch die Größe hatte zu sagen, also wir, sind, wir schätzen uns jetzt mal realistisch ein mhm. und wir können die nicht an die Wand spielen und wir können einfach nicht das Manchester sein, das wir vor zwei Jahren waren. Und ähm, mhm. wir machen das jetzt so, die Spielen haben gespielt, wie als wird Köln gegen uns spielen, so ungefähr zumindest, ja. also mit Köln mit Rooney vorne drin. Und ähm, das finde ich gut. weißt Du du musst halt auch das Beste aus ja. deinen Mitteln machen.
1: Aber ich fand halt uns in den beiden Spielen einfach nicht gut. Und ich glaube, ja. egal gegen wen wir als nächstes spielen, spielen wir so, werden wir nicht weiterkommen. Und, und denk mal ans letzte Jahr an unser Gefühl, da haben wir gerade Juve zweimal mit 2-0 geschlagen. Mhm. Da waren wir so, boah, wir sind wir gut. Ja, wir, können, wir können alles schaffen, wir sind saugut. Dieses Gefühl habe ich jetzt nicht. Ich bin da so ein bisschen der Meinung, dass diese ganze Rotiererei vom Guardiola keine gute Sache ist, weil sich niemand einspielen kann irgendwie. Weißt du, da, du spielst gegen Augsburg mit einer absoluten C-Mannschaft, verlierst und jetzt spielen komplett andere Leute zusammen. Die sind zwar ausgeruht, aber ich habe noch nie die Kondition bei uns als Problem gesehen. Also ich hätte, würde wäre tendenziell dafür einfach jetzt immer die gleichen spielen zu lassen. Vielleicht mal ein, zwei zu schonen. Aber die müssen mhm. sich einspielen, die müssen top am Start sein.
0: Ja. Ich weiß nicht. Also Ja, das ist halt immer so die, diese Philosophie-Geschichte. Was, was mhm. macht man da? Was findet man da jetzt besser? Also ich bin momentan mit... Äh, nicht äh, irgendwie in der Stimmung irgendwas an Peps Sachen zu kritisieren, weil bis jetzt hat er immer ein Mittel gehabt und immer eine Antwort gehabt und ähm, ich meine, dass du halt äh, gegen Augsburg da Punkte herschenkst, finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Nee, ähm, schlimm. schlimm ist weil es Weil das war nicht. einfach einkalkuliert, dass das so stattfindet, ähm, aber du hast Recht, wir müssen anders spielen, aber wir haben halt auch andere Gegner dann einfach. Ja. Und ich glaube, ehrlich
1: gesagt... Vielleicht ist dann auch so ja. die, die Einstellung der Mannschaft selber ein bisschen eine andere. Wenn du vorher schon gesagt kriegst, der Menu ist ja nichts und du weißt auch selber, dass die nicht so stark sind beim nächsten Gegner. Da weißt du, die sind einfach sau stark, egal wer da jetzt kommt.
0: Ja, Halbfinale ist halt auch ein anderes Feeling als Viertelfinale. Gell? Viertelfinale <lacht> ist halt ja so noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Da kann man schon mal rausfliegen, aber so eigentlich nee. Und der Halbfinale ist halt
1: schon dann, oh, das sind jetzt die Großen. Was ich diesmal auch interessant fand, das war eigentlich so eines der ersten Spiele, da hatten wir keinen Killer auf der Bank, der noch irgendwas hätte umreißen können. Ja, nein, <lacht> ganz ehrlich, also, das ist jetzt kein, äh, keiner, der reinkommt, nein. jetzt, weißt du, das ist kein Thiago oder kein Götze, der dann da reinkommt. Wir ja. hätten halt Van Beuten, Joiberg, Weiser, Weihrauch, Pizarro, Kahnern und Rafinha gehabt. Da ist einfach kein Killer mehr dabei. Klar, Pizarro macht dann auch ein gutes Spiel, aber weißt du, erinnere dich an einen Spieler, da haben wir dann auf einmal einen Müller gebracht oder, mhm. oder einen Götze oder eine Reberie noch.
0: Poh, der Turn und Taxis hat gesagt, als, äh, oh, dieser Idiot. als ja. Dings kam, als äh, Pizarro kam, wahrscheinlich das Beste, was Fußball Deutschland vorne als Stürmer fußballerisch zu bieten hat. Ja. Da habe auch gedacht, oh, das ist, mal, das ist mal hoch im Regal gegriffen. Hat, das finde ich schon
1: viel. Er hat gesagt, äh, technisch das Beste, glaube ich. Aber, ja, genau. aber der hat wieder einen eine Scheiß geredet, ganz ehrlich, der Ton und Taxis. Der ist, der ist so grenzdebil, ich könnte mich da die ganze Zeit drüber aufregen. Das ist weißt du, so Sprüche wie: Oh, und da ist er aus seinem Tor, da ist Manuel Neuer aus seinem Tor gestürmt, wie damals Manuel Neuer in seinen besten Zeiten. So, oh ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Du wolltest sagen, Oliver Kahn, aber du hast es nicht gesagt. Meine Güte, hör auf, einfach geh weg. Ja, da Schwach. sitzt dann
0: neben ihm einer und tippt ihm auf die Schulter und sagt: ja. Hey, du. Übrigens. Oliver Kahn! <lacht>
1: naja. In naja. Na, 81. Minute noch ein äh, kleines Fact heute: kann man noch dann dieser äh, Janusai oder wie der heißt, denn da wird uns ja immer nachgesagt, dass wir den so sehen als Ribéry-Nachfolger und so, aber den wir den wohl nicht kriegen können. Ist mir jetzt allerdings auch nicht dann besonders aufgefallen. Nein. Kein Plan. Ja, und dann haben wir 3-1 gewonnen. Und eigentlich war es jetzt ohne große Aufregung, 60 Sekunden lang Aufregung und dann war alles gut eigentlich. Das stimmt, ja. Aber, aber ja. Ja, gut fand ich es nicht. Ja, Wir aber sind weitergekommen, The, that's all that counts eigentlich so.
0: ja Ja, und äh, wie gesagt, eigentlich war das eine relativ <lacht> sichere Kiste, bis auf mal diese 60 Sekunden da. Und äh, weil was ich am allermeisten hasse, ist, wenn der Gegner nur so ein Puppeltor braucht, um dann den Unentschieden zu erreichen, wo er mit der Auswärtstorregel weiterkommt ja. und äh, es ist irgendwie die 80. Minute <lacht> und man merkt so, oh, wir haben uns entschieden, diesen Spielstand bis zum Ende weiterzuführen. Und dann geht es schon dann, so los, die Ecken ja. werden
1: kurz ausgeführt und man versucht, ja, ja. den Ball zu halten. Und, oh, das, oh, oh.
0: und das ist die allerschlimmste Zeit und dann hält... Äh, äh, der, der Schiri, das Schild hoch und steht dann drauf, keine Ahnung, gefühlt acht Minuten
1: Nachspielseite. 45 Minuten. Äh, das, das ist einfach, das halte
0: ich nicht aus. Und ich, ich finde es auch eigentlich gar nicht gut, dass wir jetzt weiter sind, weil es wird es nämlich richtig arg. Es wird jetzt echt schlimm.
1: Aber das Doppeltrippel lebt. Oh Mann, das Doppeltrippel. Wie, wie ist es denn bei dir so gefühlstechnisch? Äh ist es noch genauso krass wie letztes Jahr die Aufregung vor allem oder ist es jetzt schon irgendwie anders
0: ja nee ich muss sagen die Erwartungshaltung ist viel krasser letztes Jahr habe ich gedacht, das wäre schön wenn es mhm. immer weiter klappt und immer weiter klappt und das ist einfach sau cool und dann im finale habe ich mir gedacht ja gut klingt Dortmund dürfen wir jetzt nicht verlieren aber mhm. jetzt ich muss ehrlich wenn ich so ganz aus der tiefe meines herzens mhm. argumentiere erwarte ich das doppel triple <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, was für eine Erwartungshaltung, ja. Aber äh, es ist. Bei, bei, bei mir ist es auch so. Ich, ich fiebe halt total mit und bin total aufgeregt und so und, und alles Mögliche. Aber es ist schon auch so, dass dieses Grundbedürfnis bei mir unbedingt dieses Ding mal zu gewinnen schon gestillt ist. Es ist natürlich immer noch geil. Aber dieser unfassbare Hunger nach dem Drama der Horm und nach der ganzen Zeit. Der ist vielleicht so ein Tick weit weg, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Oh. So. Weil
0: ey, wir sind einfach, das ist einfach so schrecklich, weißt du? Äh, <lacht> we Geht es ja schlecht, will man Erfolg, also nicht du jetzt, sondern äh, Mann. Äh, und wenn man Erfolg hat, denkt man sich auch an oh, eine Krise, dass man sich wieder laben kann an Erfolg, wäre auch Nein. wieder mal nicht schlecht. Ist
1: Nein, so ist schlimm. es ja nicht, aber ähm, bei
0: mir schon. Ich bin einfach so eine. Ich bin, ich will einfach immer genau das, was ich nicht habe. <lacht> Katastrophe. Oh man. Nein, ich will keine Krise, ich will das Doppeltriple, aber wenn wir wirklich das triple gewinnen, ich glaube dann, ich weiß nicht, was mache ich denn dann? Ich glaube, dann gibt es halt einfach nichts mehr Besseres, dann muss man einfach durch ja, durchs Tal der Tränen. Und also
1: wenn wir das Doppel-Triple haben, dann haben wir einfach was geschafft, was noch nie jemand vor uns geschafft hat, also zumindest seit es die Champions League gibt, da können wir eigentlich aufhören, da können wir die Erfolgsfans einfach auflösen ja. und äh, fertig. <lacht> It's all done.
0: Ja, was soll man da noch machen?
1: Ja, triple, ich, triple. Ich. <lacht> triple, triple, triple. Das Quadruple. Das Sechs, ja. sechs oder was weiß ich. V völlig, völlig einfach ausrasten. Ja, also. ja, aber, aber wir, ich, ich finde, wir sind ja auch dieses Jahr durchaus mit Uli Höhne schon durchs Teil der Tränen gegangen. Also, das ja. hat es ja wenigstens noch so, aber nicht auf der sportlichen Ebene gewürzt. Naja.
0: Naja, ich muss was. Äh ich muss auch sagen, ich habe auch vor, I, vor den zukünftigen Gegnern im Halbfinale keine Angst, außer
1: vor Chelsea. Da kommen wir noch dazu zu dem Thema. In zu unserer, Angst. Okay. Nein, zu dem Thema ähm, Halbfinale-Gegnern. Ah, unserer okay. Dann Facebook das und Twitter-Frage. Ah, Aber wir können, das wir können jetzt, jetzt? nahtlos drin da übergehen.
0: Ja, sehr cool. Dann hast du jetzt einfach meine geile Überleitung einfach völlig. Genau. Geb gebash, ja, das ist total
1: krass. Wir haben, <lacht> wir haben euch nämlich gefragt. Äh, welchen Gegner wünscht ihr euch fürs Halbfinale und warum? Und da gab es auch zahlreiche Antworten und ich würde einfach sagen, wir lesen die Antworten vor und geben unseren ganz privaten Senf dazu auch noch ab.
0: Falls das überhaupt wen interessiert.
1: Ja, natürlich.
0: Mich? <lacht> <lacht> äh, natürlich. So, und zwar, äh, der Torben sagt, er hofft auf Chelsea, Stadt Derby und Pep versus Mu. Das sind doch mal gute Stories. Einzuschätzen sind irgendwie alle drei andere Mannschaften nur schwer, alles sehr wechselhaft.
1: Hm. Weißt du, warum ich Chelsea nicht will? Weil ich auf jeden Fall äh, zum nächsten Spiel wieder auswärts fahren will und äh, in London war ich jetzt schon. Ich bin Madrid.
0: Boah, ich, nee, aber ich halte einfach kein Finale
1: gegen Chelsea aus. <lacht> das, das ist scheiße. Ey. Das macht, wird mich
0: einfach kaputt machen. Ey, wenn,
1: boah, das wäre das wär der, der, wär der Doppeltod. Wieder gegen Mourinho wie bei Inter und wieder gegen Chelsea. Und jetzt noch beides in persona. Boah, boah das ist kacke. Boah. Oh, das, hm. das wäre wirklich. Und Real Stadt Derby, Real gegen Real, finde ich auch doof. Also Madrid gegen Madrid, das gefällt mir nicht.
0: Ja, ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, da wird man lieber ein bisschen was durchmischen. Ja,
1: finde ich auch. Atletico
0: gut. sollte ich mal bei Chelsea wohntreiben.
1: Nein, ich mag gegen Atletico spielen. Ach so, okay. Unbedingt, weil das, die haben wir noch nie gespielt. Die sind, glaube ich, für uns total scheiße zu spielen. <lacht> Siehe Barcelona, aber auf die hätte ich irgendwie Bock. Was sagt denn der Markus, der sagt, ich wünsche mir keinen speziell, aber mein Gefühl sagt mir, dass die Auslosung wie folgt ausgeht. Wir gegen Atletico zuerst zu Hause und Real erst zu Hause gegen Chelsea. Finale, Real gegen Bayern 1 zu 3. Okay, Markus, hm. fett. Das, ja, ja.
0: Real würde ich, also wenn wir mal angenommen, was mhm. überhaupt nie vorkommen kann, ist, dass man ein Finale verliert, würde es mich gegen Atletico am wenigsten stören, dann ja. gegen Real und mega krass stören würde es mich gegen Chelsea. Aber das ja,
1: stören würde es mich immer, aber Töten würde es mir, wenn ich Mourinho ja, noch mal jubeln nee. sehen würde und Chelsea.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch schon irgendwie generöser geworden. Also wenn das jetzt letztes Jahr hätte ich es auf keinen Fall gesagt. Aber ich meine, so ein Champions-League-Finale, wenn man mal ganz objektiv ist, kann man schon mal verlieren. weißt
1: du? Und ja, wir haben oft genug eins verloren. Ja, also Jetzt man muss müssen wir erstmal wieder ausgleichen.
0: <lacht> man muss sich damit irgendwie schon auch auseinandersetzen. Ja, Nun ja, also der Ralf sagt, ich wünsche mir Real Madrid, da das dann nicht so Mauergegner wären. Chelsea dann im Finale, damit Mourinho ja, weiß, wie es ist, ist ein Finale de zu verlieren. Aber prinzipiell ist es egal. Die anderen haben haben ja Angst vor uns. Oh Mann, stimmt. Stimmt! Oh Gott. Nein, stimmt ja gar nicht.
1: Der kommt aus Porto, oder? Der hat einen Porto, einen ja, Porto das, ja, geworden. Das, aber ja, trotzdem ja, ja. Portugiese.
0: Ja, wobei stört es den dann so, man weiß es nicht. Es
1: stört ihn nicht, aber er hat noch einen Heimvorteil. Ja. Die würden ihn alle noch voll anfeuern. Ja.
0: Oh Gott. Ähm, ja, das mit dem Mauergegner, na, der würde uns Chelsea einfach kaputt mauern. Und du hast mir auch beigebracht, Atletico wird das auch machen. Hm. und Real Madrid wird mitspielen wollen das wäre auf jeden Fall ein mega geiles Finale Real Madrid gegen Bayern
1: Ja, und bei Real haben wir ja auch gesehen was möglich ist hier Dortmund im zweiten Spiel bin ich übrigens sehr traurig, dass die nicht weitergekommen sind das war so ja. verdient, wenn dieser komische Mkhitaryaner einfach nur mal normal gespielt hätte, dann hätte er einfach einen mindestens noch reingelegt hey. <lacht> ganz schwach, wirklich der Martin sagt, endlich wieder eine Folge, ja, juhu. Also ich wünsche mir Chelsea, über zwei Spiele packen wir die und da ist noch eine Rechnung mit denen offen. Ich denke aber, dass Real von der Spielart uns am besten liegen würde und außerdem sind wir die Bestia negler aber die hätte ich gern im Finale. Bayern-Real wäre doch ein geiles Ding. Atletico brauche ich nicht unbedingt, vor allem, wenn das Rückspiel in Madrid wäre, würde ich vermutlich zittern, aber im Endeffekt kommts, wie es kommt. Freilos gibt es eh keins mehr, schauen wir mal.
0: Es ja, stimmt natürlich schon, dass man mit gegen Chelsea über zwei Spiele vielleicht sozusagen diesen naja. Mauer-Glücksfaktor so ein bisschen rauskürzen kann. Da hat er recht, finde ich. Ja, der Roman sagt, scheißegal, hauptsache Real im Finale.
1: <lacht> Den Christopher hast du übersprungen, der hat gesagt, Real, wir haben meiner Meinung nach deutlich mehr Probleme mit tiefstehenden Mannschaften. Atletico, aber vor allem Chelsea können aus einer sehr guten Defensive äußerst schnell und gefährlich umschalten. Real ist offensiv deutlich stärker als die beiden, allerdings haben sie in der Abwehr traditionell immer ihre Schwierigkeiten, so auch diese Saison und damit können wir besser umgehen. Mhm. Ja, ja, also was die da teilweise gel geliefert haben, auch im Hinspiel, was die für Chancen zugelassen haben, weil ich meine, man muss ja wirklich auch bei Dortmund sagen, Wahnsinn, wer da alles fehlt, bei dem noch immer mhm. verletzt ist, weißt du, so, so von Leuten wie Gündogan hörst du jetzt, Saison aus. Hey, der krüppelt jetzt seit wirklich eineinhalb Jahren mit seinem Rücken darum. Man weiß gar nicht, was wirklich los ist. Aber kokettiert immer noch mit einem Wechsel gegen Barcelona. Also nach dem Barcelona, das finde ich wirklich eine Unverschämtheit mhm. irgendwie. Ja. Schwach. Ja,
0: der Müller-Wohlfahrt muss ihn halt heilen. Ja,
1: wie jeden. Ich meine, Slatan ist auch extra hergekommen. Irgendwie kommt mhm. jeder zu Müller-Wohlfahrt. Der sollte ihn mal ein bisschen kaputt machen, alle. <lacht>
0: so.
1: oh. Ich muss aber ehrlich sagen,
0: dass... Wenn ich jetzt so dran denke, letztes Jahr war ja tatsächlich Dortmund äh, als Endboss im, in der Champions League tatsächlich irgendwie so das Schlimmste, was uns hätte passieren können, auch mhm. wenn vielleicht so das internationale äh, Bohai bisschen äh, da fern blieb. Aber dieses Jahr wäre wär Chelsea der schlimmste Endboss. Vielleicht kann ich mich doch damit anfreunden,
1: dass wir die dann einfach wegkriegen. Oh, ich glaube, Real wird der schlimmere Endboss. Die sind echt gut ja. dieses Jahr.
0: Ja, wobei, Tobias sagt auch, er wünscht sich eben jetzt Real, weil Offensive gegen Offensive und kein Handballspiel. Der kommt übrigens aus Chicago. Oh, cool, Tobias. Tobias ja. hier. Und ähm, ich glaube, dass Real wird uns tatsächlich einfach am besten liegen. Ich glaube, die knacken wir einfach weg. Der Schweini ist ja eh einfach äh, der, der äh, Ronaldo-Dompteur schlechthin seit äh, vielen Jahren in der Nationalmannschaft und sonst wo. Die haben, ich die, glaube, die Real, es wird einfach zerstört. Oh,
1: Mann, so auch so. <lacht> mit, mit Schweinsteiger. Du, jedes Mal, wenn Schweinsteiger irgendeine gute Aktion macht, kriegen wir jetzt irgendwie Kommentare so, oh, Erfolg, <lacht> niemand braucht, einen Schweinsteiger, weißt du, der, der, hier der, der fcb login das Niem auch mhm. zu mir so. Hey, gut, ich war so sauer, ich konnte mir die Folge nicht anhören. Sorry.
0: <lacht> das? Ja, ich finde, es ja, ist so äh, hart.
1: Nein, ich finde es einfach gut. Weißt du, Fußball
0: muss halt auch so von Emotionen leben und man muss sich da auch hm. einfach mega krass aufregen und alles. Aber ich kann. Ich habe mir jetzt einfach tatsächlich sämtliche äh, Twitter-Apps und Benachrichtigungen deaktiviert, schräg, schräg deinstalliert, weil ich kann mir das tatsächlich nicht mehr anhören, was da teilweise von sich gegeben wird.
1: Ja, das, und, ist, das, äh, ist, äh, das ist total krass auch wieder. Man, da regt man sich auch wirklich so auf hier. Der ja. Marc Quambusch, den wir mal, den wir mal zu Gast mhm. hatten, äh, der hat dann nach dem Dortmund-Spiel getwittert so unfassbares Spiel. Solche Spiele werden die Kunden von Wolfsburg, Leverkusen und Bayern nie erleben. Nur der BVB. Okay. Was willst du eigentlich? Ja, hol dir einen runter auf deine gelbe Wand, meinetwegen. Aber es gibt beim FC Bayern genauso Fans, die alles geben für den Verein. Genauso Fans, die gerne im Stadion werden und anfeuern. Es gibt halt mehr Event-Fans. Ja, what, what the fuck? Aber so einen Schwachsinn dann zu erzählen, du Schlimm. Also wirklich, da habe ich auch schon. Weißt du, du liest nur eine Nachricht und regst dich auf, dann mache ich es <lacht> ja. schon wieder aus. Und es, oh.
0: ich mache das, ich mache das nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin einfach irgendwie jetzt auch. Ich bin dem nicht mehr gewachsen.
1: Ich sag's oh Du zerbrichst noch dran. Wenn ja. Christian sagt Real Madrid und die dann wegschießen, dann haben wir nämlich zwei gedemütigt. Real und den BVB. Boah, <lacht> Das ist wirklich...
0: Der Florian bläst so ein bisschen das Horn, das ich auch schon angesprochen habe. Er glaubt, dass Real der schwächste Gegner ist. Ich glaube, er meint nicht absolut gesehen, sondern eben für
1: uns. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir die irgendwie am besten packen können. Und der Mark sagt auch Real, weil erstens sie in zwei Spielen leichter zu schlagen sind als an einem und zweitens, weil sie schon Angst vor der La Bestia Negra haben. Das stimmt mhm. auf jeden Fall. Also in Spanien kriegst du das dann ganz deutlich mit. Ja.
0: Der Jakob sagt, egal ob London oder Madrid, Hauptsache
1: Portugal. Wie geschickt,
0: <lacht> wie schön formuliert. Ja, das ist... Also scheinbar ist, hat er einfach bloß Schiss vor... Atletico. Er will einfach Aber weiterkommen ja gar nicht. und hat, da,
1: hat auch noch ein geiles, eine geile Reminiszenz an Lothar Matthäus ja, gemacht. Sehr, sehr, also Jakob oh sehr, sehr geil. Ja,
0: und er hat mich sogar ausgetrickst. Ich habe gedacht, hä, Atletico? Wie, hä? <lacht> <lacht>
1: naja. Wurscht. Ulf sagt Chelsea. Mhm. Der Michael sagt
0: auch Chelsea. Und dann haben wir die ganze Premier League rausgeschmissen und in Portugal gegen Madrid.
1: Und der Nikolas, der sagt, der denkt wie ich, Real nicht schon wieder nach Dortmund.
0: Nein, das denkt ihr nicht. Äh, nach Dortmund. <lacht> nach London. Ja, genau.
1: Oh Gott, ich habe Dortmund gesagt, weil ich schon wieder weitergeklickt hatte, weil wir haben auch noch ganz viele, viele Antworten bei Twitter. Die hast du, glaube ich, gar nicht offen, oder? Dann gehe ich die mal kurz ich durch. Ich habe keine Twitter-Clients Beastie Boy 666 sagt, eigentlich egal, aber Chasey wäre nett. Der Brotmaler sagt das auch. Chelsea, eigentlich will ich nur Real gegen uns im Finale um den Pot sehen. Der Rest sind Vorspiele, hoffentlich. Mm. Und der äh, Motzki Mattes sagt, ich wünsche mir Real der Defensiv nicht überragend. Finale an der Atletico, 40 Jahre nach dem Triumph in Brüssel. Wow, das ist mal ein Experte, du. Also, dass wir Krass. vor 40 Jahren in Brüssel, ach so. Okay, ah, okay. Äh, <lacht> gegen Atletico im Finale irgendwo gewonnen haben, not bad. Sorry, da muss ich jetzt passen. Äh, der Vollspann sagt, Chelsea im Halbfinale vier Engländer in Serie besiegen und sie endlich in der Arena schlagen. Im Finale dann gegen Real das Spiel der Spiele. Oh ja, ja, so könnte man <lacht> uns... Oh, boah, aber Chasey möchte ich in unserer Arena gar nicht sehen. Ne? Die würden das Gleiche wieder abziehen. Und ja. dann wäre es halt ETO statt Drogba. Ja, und, oh. und, und Mourinho oh. wird am, am Rasen knien. Oh, wenn ich ja. den da lang rennen sehe, dann würde ich... Oh Gott... Würde ich runterspringen und eine Blutgrätsche ansetzen. Ey. <lacht> oh, Pascal Teibo sagt, Chelsea, Pep versus Mourinho, vier englische Mannschaften hintereinander und irgendwas war da doch noch mit Chelsea. Die ja. wollen uns fertig machen. Hör auf. <lacht> Michael Seidel sagt, hätte es Barca nicht verkackt, hätten wir die Möglichkeit für die, zur Revanche 2012 gehabt. FCB Real, Chelsea Barca, jetzt halt Atletico.
0: Ja.
1: Felix Romania 96 sagt, am liebsten Real, weil sie uns liegen und wir einfach die Bestian-Jäger sind. Smiley.
0: Krass, wie viele Leute antworten. Ja, es geht noch weiter. in diesem Podcast
1: sind eigentlich alles reizvolle Spiele. Am meisten Angst habe ich vor Atletico, da deren Spiel uns überhaupt nicht liegt. Ja, genau. auf jeden Fall. Aber Atletico, wer hat mal eine geile Mannschaft gegen die? haben wir halt noch nicht so gespielt und so. Und der Trainer, den finde ich auch total interessant, diesen Diego Simone oder sowas, der da rausholt aus der Mannschaft. Wenn du die Etats anschaust, der ist momentan Erster in, Ita in Spanien. Das ist der mhm. Wahnsinn. Wirklich okay. saugeil. Äh, Forensic 845 sagt Real. Die haben immer noch so eine kleine äh, Phobie gegen deutsche Teams. Atletico lieber nicht. Die sind die Bayern dieser Champions-League-Saison. Mhm. Und Hoyara sagt Super, endlich wieder. Das war wohl einfach nur ein genereller... Achso, das war ein Kommentar auf das den Tweet davor, wir sind jetzt live. Boah, wir checken
0: es einfach irgendwie nicht so heute. Wir ah. müssen wieder warm werden.
1: Wir sind eingerostet, Nico. Yeah. Wir müssen jetzt wieder öfter rausballern, die Folgen.
0: Ja, jetzt ist, beginnt ja auch, wie Pep sagt, die schönste Zeit der Saison.
1: Ja. Also Nico, jetzt natürlich hier. Jetzt musst du sagen. Morgen ist Auslosung, 11.45 Uhr. Wen willst du haben, wer wird's?
0: Wen will ich jetzt haben? Ich will jetzt... Chelsea. Boah. Und dann will ich Real Madrid im Finale. Und dann gibt es einfach keine Ahnung, das Finale mit dem höchsten Gesamtscore aller Zeiten. Boah. Acht so.
1: <lacht> ich will Atletico Madrid und ich will erst zu Hause, weil ich im Auswärtsspiel dabei sein werde und dann in Madrid die raushauen. Da hätte ich Bock drauf. Und Finale dann Oh, bitte nicht gegen Chasey, das schaffe ich einfach nicht. Das schaffe ich einfach nicht, weil ich will auch unbedingt ins Finale irgendwie kommen, auch wenn es ein paar tausend Euro kostet. Diese, ich muss es durchziehen, weil was ich letztes Jahr das verpasst habe, das geht einfach nicht. auf Keine Kuhhaut. Oh Gott, okay. Ähm, noch äh, kurze News äh, zum Halbfinale. Club Nummer 12 wird auf jeden Fall äh, wieder eine Busfahrt anbieten. Wenn es gegen Atletico oder Real geht, dann auch ein Sonderflug. Und morgen Nachmittag kann man sich auch bei FC Bayern Tours anmelden äh, für die Flüge zum Halbfinale. Das wird jetzt relativ schnell gehen. Cool. Ähm... Ansonsten haben wir nicht viele News, aber ich fand diese, diese ganze Posse um Karl Hopfner und äh, hm. Aki Watzke total witzig. Da ging es ja um, um diesen Kredit, den wir denen mal gegeben haben, als es ihnen finanziell so schlecht ging. Zwei Millionen. Und da hat dann der Watzke gesagt, nein, es stimmt gar nicht. Wir hatten ein ganz normales Darlehen. Wir hatten 8% Zinsen. Und dann hat der Karl Hopfner schon versucht, so ein bisschen Höhnes zu machen. Ja, es ist ja Baron Münchhausen der Watzke und so. Und ich dachte mir schon, oh krass, was bieten die sich jetzt zum Battle? Das kannst du auch nicht sein. Und jetzt gibt der Watzke einfach zu, äh, ich habe mich geirrt.
0: <lacht> ja, finde ich aber gut.
1: Ja, mir. zeigt Größe, dass es macht. Aber krass, wie uninformiert er wohl gewesen ist oder wie dumm, dass er das so macht. Ja,
0: man kennt ja die tatsächlichen Konditionen davon nicht. Man weiß bloß, nee. dass unter anderem von dem Geld Sebastian Kehl äh, gekauft wurde.
1: Na, Thorsten Frings. Achso, du meinst hab... von Dortmund. Ja. Nee, der, der irgendwie 500.000 wurden, da wurden dann mit Thorsten Frings verrechnet oder so aber das, <lacht> was das, macht der
0: damit wurden mit
1: Thorsten Frings verrechnet. Ja, der kam ja zu uns dann von denen. <lacht> der hatte Thorsten Frings, aber 500.000 Euro bekommen. Äh, komm, berechnen mal. Die hat einfach der Thorsten getriegt. <lacht> Stell uns mal eine Rechnung aus, Herr Lutscher. Gott, was sind
0: das für Summen? 500.000, 2 Millionen. Hey, da, wird halt heute keiner, da kriegst du keinen äh? rechten Zehennagel. Du, da da, 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 da wickelt
1: wickel, wickel der Uli keinen einzigen Deal ab mit 2 Millionen. Das, <lacht> das ist, ist
0: nichts für den. <lacht> nee, das stimmt. Ey. So kleine Zahlen kann der gar nicht entziffern. <lacht>
1: Und... <lacht> Noch ein bisschen lokal Kolorit hier. Jupp Heinkes ist morgen bei mir hier um die Ecke in den Riemarkaden. <lacht> ist
0: bei mir hier morgen zum Kaffee. <lacht> ja,
1: nein, und er gibt da eine Autogrammstunde. Und ich, ja, ich finde es total absurd, dass er da hingeht und irgendeinen komischen Trippelladen eröffnet. Mhm. Und ich werde da hingehen und dem Jupp Echt? huldigen. Ja, klar. Ja. Das Was ist ein Ich weiß, ich check's auch nicht. Ey. Äh, warte, ähm Oh, Beginn ja. der Mission Triple 2014. Neue Services, neuer Look, neue Shops. Also das Triple ist Services, Look, Shops. Und da wird Jupp Jupp eingekauft. Der muss ja ziemlich teuer gewesen sein. Und ja. so Überschrift Jupp Jupp Jupp. Er kommt. Um 15 Uhr.
0: Da leben sie die Legende live. Ja, dann geht er mal hin und fragt ihn mal wie viel der da bekommt für. Ich ja. glaube Alex sagt nicht, dass der das aus Geld macht. Der kennt vielleicht den Besitzer oder den Manager oder was und die haben ihn gefragt, weil also die können ihm doch nicht so viel zahlen, dass der äh, da äh, wirklich da das macht, also wegen
1: Geld. Weißt du, was mein insgeheimer Plan ist? Erzähl. Ich nehme ein Mikrofon mit und ich, ich will, dass er uns irgendwie so eine Aufsager aufnimmt, so. Hallo, mein Name ist Jupp Heinkes und ihr hört Jupp, Jupp, Jupp. den geilen Bayern-Podcast von Nico, 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 Nico Emig äh. und Ruby, Schulze, Fröhlich. Ich äh,
0: befürchte, das wird nicht funktionieren.
1: Äh, ich glaube es auch nicht, weil ich mir wahrscheinlich. Du kannst ja einfach
0: das Mikro unterm Hut verstecken und ihn dann so einfach fragen.
1: In der letzten Sekunde werde ich mir dann einscheißen, wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine. So ist hm. es halt Um 10 Uhr exklusive Pressekonferenz. Genau. Naja, da könnt ihr mal fragen.
1: Ja, ich, ich, ich versuche es auf jeden Fall. Krass. Und dann ähm. hängt
0: er da bis 15 Uhr rum.
1: <lacht> es ist total skurril, ist ja, ja auch egal. Oh aber Mann. Ich
0: finde, das ist total wichtig, weißt du. Das bin ist wichtig, dass wir in Dortmund, aber also ich finde, das ist schon hier. Ja,
1: das ist gut, dass wir es im Podcast untergebracht haben. Ja klar, auf jeden Fall, Jupp. Ah. Auch noch so einen kleinen kleinen interessanten Artikel, den ich euch nicht vorenthalten will oder den wir euch nicht vorenthalten wollen. Thema Elfmeter, weil das konnte ja relativ ja. Okay. Äh, relativ akut werden und da gibt es jetzt eine neue äh, Studie dazu und einen kleinen Vorschlag. Und zwar ist die Überschrift ist unfair, weil mittlerweile mehr als 60% Prozent die Mannschaft das Elfmeterschießen gewinnt, die den ersten Elfmeter schießt, weil die zweite Mannschaft psychologisch immer einen Nachteil hat. Und die Reihenfolge ist immer, Mannschaft 1 schießt, Mannschaft 2 schießt, Mannschaft 1 schießt, bla bla bla. Und jetzt der Vorschlag dieser Studie, man soll es doch so machen, dass ersten Elfmeter schießt Mannschaft 1 als erstes, dann Mannschaft 2, zweiten Elfmeter schießt Mannschaft 2 als erstes und dann Mannschaft 1 und dann immer im Wechsel. Und so könnte man diese Sache ja, entschärfen. Fand ich ganz cool werden wir für euch verlinken auch jetzt nichts wirklich ja. Spannendes Nico Scholz doch so. das ist
0: mega spannend ja ehrlich gesagt ich habe das nämlich ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich das mit dir schon mal diskutiert habe mhm. oder in meinem Podcast Leben vor dir mhm. um, aber irgendwann habe ich das schon mal angesprochen weil ich das irgendwann schon mal gelesen habe dass man immer anfangen muss beim Elfmeterschießen, ja. um, weil man da eine höhere Gewinnschuss hat jetzt wird das ganze mal tatsächlich quantifiziert das finde ich ja. sehr interessant also es sind 60 Prozent mhm. pro elfmeter äh, Schussduell ist die zweite Mannschaft, also der zweite Schütze um äh, akkumulierende 4% im Nachteil. Krass. Das ist schon ja. heftig. Ja, weil äh, das ist wirklich so. Also ich mein, ist gut.
1: wenn ich mir unsere Elfmeter in letzter Zeit anschaue, habe ich eh Angst vor jedem Elfmeter schießen. Hm. Aber gut. <lacht> so viel dazu. Ja, ja äh, wir sind eigentlich jetzt schon durch. Eine kleine Vorschau noch. Äh, morgen, wie gesagt, Auslosung um 12 Uhr. Sehr, sehr spannend. Und dann am Wochenende das mega Topspiel 1830. Fast Flutlichtatmosphäre. Bayern gegen den BVB. Unglaublich, unglaublich.
0: Ja. Ja, es ist so schlimm, dass es das so, da das so schlimm ist. Ähm, ich gehe mit dem Gefühl da rein, dass ich da wahrscheinlich nicht reingehe.
1: That doesn't interest me, not even in the slightest. Ja, Nein, genau. ich meine, ich mein, selbst Watzke hat gesagt, dass die volle Konzentration auf den DFB-Pokal danach ist. Verstehe ich auch. Liga einigermaßen okay, Champions League raus. Wo können sie noch einen Pokal gewinnen im DFB-Pokal? Dortmund ja. wird sich da auch drauf konzentrieren. Bei uns bin ich mir nicht so sicher, weil da kannst du eigentlich auch im Spiel gegen heißt es lauter, ein paar Leute schonen und danach ist ja noch mal ein Spiel, aber dann ist schon wieder Champions League, also es geht ja. jetzt Schlag auf Schlag, am 22. April, liebe Leute, ist schon das Champions League-Hinspiel.
0: Ja, das sind zwölf Tage von heute ab.
1: Genau, also der wird da schon ein bisschen auch die Leute schonen. Was glaubst du, wie geht's aus? Boah,
0: das ist, interessiert mich überhaupt das Ergebnis, oh, ich oh, glaube 0-0. <lacht>
1: Ja, wir gewinnen 2-0. Und dann ist noch das Halbfinale im DFB-Pokal. 16.04.2014, 20.30 Uhr, Bayern gegen Kaiserslautern. Ich meine, was soll man dazu auch sagen? Also, was soll man dazu sagen? Äh, es ist einfach es, es ist so nicht schlimm, möglich, dass wir jemand, das verlieren. Wenn
0: uns jemand zuhört, das ist ja, eigentlich es hör, ist es nicht schlimm. Es
1: hören uns leider viele tausend Leute zu. Warum eigentlich?
0: Warum eigentlich? Man <lacht> weiß es nicht. Äh, es ist... Es ist, es, ich fühle mich auch immer schlecht, wenn, wenn, wenn ich sage, ja, irgendwie Liga, der, der Dampf ist raus und so. Ja, aber es ist und so, wir sind Meister. Und wir tun auch irgendwie die Spielerleid, die immer zu diesen Spielen noch erscheinen müssen, einfach, weißt du? Das ist so ein lästiges Übel, wie, keine <lacht> Ahnung, hast die letzte Klausur geschrieben, musst eigentlich nicht mehr in den Unterricht. Äh, <lacht> und hängst dann
1: aber da noch, und war um, dann nur noch aufs du? Zeugnis,
0: ja weil du keine Ahnung, weil du zu so viele Entschuldigungen äh, schon, schon äh, irgendwie gefaked hast im Laufe dieses Jahres und keine mehr da abgeben darfst Boah, was, mir aber, da was
1: um. mir aber echt auffällt wer mir jetzt wirklich abgeben das hätte ich nicht gedacht dass das so krass ist, ist Thiago ja. Den einfach als Mittel zu haben, wenn es mal nicht so läuft, oder der, der ist einfach so ein Typ, der lupft da mal einen in den Strafraum rein, der ankommt. Oder der spielt mal so einen geilen Pass. Ja, mit ist nicht der noch defekt? Haben, äh, der, der Saison aus. Ah. Der wird die Saison nicht mehr spielen, glaube ich.
0: Scheiße. Ah, Innenbandriss. Oh, wie
1: unangenehm. Andres, ja. Ich hoffe mal, dass der nicht so generell so anfällig ist, weil der hatte jetzt ja schon mal so einen Sinn des moses glaube ich, und war ist längere Zeit ausgefallen. Also, muss man mal schauen ja, hei, hei, das ist natürlich unangenehm. Ja, aber den, den habe ich wirklich vermisst. Und das ist äh, krass, ja. Hm. Gut, bevor wir uns hier noch in irgendwie Geplänkel äh, verlieren, würde ich sagen, wir hören einfach <lacht> wieder auf und ja. versprechen, versprechen, dass das der Druck ein bisschen größer wird auf dich, Nico, dass wir als bald möglichst wieder aufnehmen.
0: Ja, das kann man versprechen. <lacht>
1: Ciao, liebe Leute. Danke fürs Zuhören und äh, Zuschauen. Auch live bei YouTube sind wir natürlich zu finden. Wir sind auch weiterhin zu finden bei Facebook, auf Twitter, auf app.net. Wir sind zu finden unter erfolgsfans.com. Shared unsere Folgen, liked uns, schreibt uns positive Rezensionen äh, bei iTunes. Whatever spread the love and the world. Ciao.
0: Ciao.